0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые земляки. Красноярская студия Комсомольской правды. Приветствуем всех. Меня зовут Ренат Каримулин, Наш проект «Внутренняя политика. Самые активные люди». Из политического истеблишмента, как его называют, регионального, краевого, городского, российского и не только. Друзья, сегодня понедельник, 19 февраля, и в гостях у нас сегодня политик, экономист, кандидат президента Российской Федерации Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый день.
0: Добрый день. Поближе
1: к микрофону, пожалуйста, если не сложно. Дорогие друзья, сразу, сразу скажем, что мы в прямом эфире работаем. ближайшие полчаса с небольшим. Григорий Алексеевич доступен для ваших вопросов, реплик, комментариев. Живьем, что называется, по телефону 228 0809 Более того, есть у нас сервисы WhatsApp. Вайбер, куда можно присылать ваши сообщения, плюс 73912280809 не стесняйтесь, пожалуйста. И э, есть у нас еще трансляция в нашей официальной группе э, в Фейсбуке Комсомольской правды, видео, тоже можно туда присылать сообщения, комментарии, с удовольствием прочитаем их э, для вас и для всей аудитории. Григорий Алексеевич, не могу не спросить, традиционный вопрос, как настроение у вас?
0: Хорошее, Я рабочая. почему
1: спросил, потому что настроение, как выясняется многими примерами, формирует все-таки... Наши отношения не здоровье, а вот именно настроение как
0: считаете? А, — хорошие. У меня вообще почти всегда хорошие институты.
1: — Это очень замечательно. Я знаю, что вы буквально час небольшим назад встречались с молодежью. Да. Скажите, пожалуйста, я вот из своих наблюдений последние пару месяцев тоже имел возможность пообщаться с молодыми людьми, ребятами, школьниками и студентами, ну, просто как в качестве да. приглашенного гостя. У меня осталось что от, одно, от одной, что от второй встречи совершенно позитивное впечатление. Детишки умные, замечательные, активные, позитивные. Вот вы Они тоже много есть. ездите по стране. Расскажите про ваше видение молодежи сегодняшней. Я, к тому, что, говорят, потерянное поколение, там, советская система образования развалили, непонятно кого, пускаем, и так дальше. Насколько вы с этим
0: согласны или нет? Это вопрос чуть сложнее. Вот те, с кем я встречаюсь в университетах, например, у меня была большая встреча вот в Ростове, вот сейчас в университете в Красноярске, и в Ростове, и в Красноярске очень, очень интересные, серьезные люди. Кроме того, я профессор высшей школы экономики, и там у меня большие возможности встречаться со студентами постоянно. Есть очень, очень хорошие, интересные, смышленые люди. Есть и проблемы очень серьезные. Дело в том, что на молодых людей очень влияет атмосфера, в которой они растут. И очень сложно отделить одно от другого. Вот Бывают такие наивные представления о том, что вот сейчас все плохо, а вот вырастет следующее поколение... Точно будет хорошо. И точно будет хорошо. А тут есть заблуждение. Потому что если э, молодые люди вырастают в той системе оценок, критериев, э, которая порождена ну так скажем, порочной системой, то... Нельзя ожидать, что они вырастут другими. Они в большинстве своем такие вырастают. Например, вот у меня большой поток студентов. Да, 200 человек в аудитории. Я им читаю лекции про экономику. Экономисты. Да, высшая школа экономики. Я им задаю вопрос. Поднимите руки, кто хочет стать предпринимателем. Вот как вы думаете, на 200 человек сколько рук? Предположить могу. Ну? Ну, сколько? Ну, меньше половины. Да, Три. 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 Это три. меньше половины, я угадал. Меньше, да. Вы точно сказали. Три. Дальше я спрашиваю, погодите, а где вы хотите работать? И дальше три уровня. Самое высокое. Чиновники? Правительство, совершенно верно. Потом Газпром, Роснефть и третьи иностранные компании. Это ненормальная ситуация. Это значит... Экономическая система устроена ненормально. Если люди не хотят быть предпринимателями, молодые, а хотят работать чиновниками по существу в огромных корпорациях. Чиновниками напрямую, как вы сказали, а кроме того, Роснефть, Газпром, это тоже чиновник. А вот оставшиеся три, давайте про них расскажите. Это что давайте, за давайте. трое это люди, это люди, у которых есть э, ощущение, что они смогут себя реализовать, в условиях свободы, в условиях творчества. Почему
1: у остальных 197 нет, а у этих трех есть? А Вы же задавали что... себе это
0: вопрос. Да, а потому что это связано у с них, тем... У скорее всего, такие же родители, наверное. Да, но дело в том, что есть люди с очень сильной внутренней энергетикой, которые оптимисты по определению. Вот они просыпаются утром в хорошем настроении, с улыбкой, и они верят в то, что можно что-то сделать. Это генетика воспитания или что-то еще? Ну, это особенности характера, но, вообще говоря, если мы с вами все-таки будем сегодня говорить о политике, а не о психологии, смыкающейся с психиатрией, то тогда мы должны с вами говорить о том, что важнейшая задача государства создать такие условия, чтобы Огромное большинство молодых людей ощущало в себе потенциал к самостоятельной творческой работе. Это вот главная задача. Вот, например, моя программа президентская называется «Дорога в будущее». Если, например, спросить меня, как вот вы оцениваете политику, которую последние 15-20 лет проводится в России? На это обычно Явлинский отвечает, что... Явлинский сейчас ответит. Он возьмет цитату из очень старого фильма «Волга-Волга» и скажет «Работа проделана большая, но так дальше дело не пойдет». Вот что я скажу вам. Поэтому сейчас нужно делать все иначе. Наступает новая эпоха. Приходят новые времена. И людям нужны совсем другие условия деятельности, которые обязаны создавать государство. Оно... Обязано создавать условия, в которых люди чувствуют себя свободными. А вот, кстати, еще один вопрос. Вот что такое, с вашей точки зрения, свободный человек? Свободный человек? Да. Ну, это я, например. Вот вы, например. Что, как вы ощущаете свободу? Через а, что? У меня любимая работа.
1: Я позитивный.
0: Да. А я вот вам добавлю к этому, что... Все. А? Наверное. Пожалуй, все. Ну, это, это результат. А дальше я скажу вам что свобода это жизнь без страха. Это когда человек живет, не боится насилия, произвола. Не боится, что его дело от него отнимут. Не боится несправедливости. То есть знает, что может добиться справедливости. Это жизнь без страха перед внезапной бедностью. Это жизнь без страха перед внезапной болезнью близких, когда он не сможет им помочь ничем. Вот жизнь без страха это и есть первое состояние свободы. Вот государство должно так функционировать, чтобы большинство людей, абсолютное большинство, особенно молодежи, могло существовать и заниматься своим делом, не опасаясь того, что с ними что-то случится. Кроме того, творчество – это второй вопрос. Свобода плюс творчество. А что такое творчество? Творчество – это возможность рискнуть, когда ты можешь пересечь границу. Которая установлена в настоящее время, и ты рискуешь и знаешь, что даже если что-то не получится, то твое государство даст тебе еще один шанс. И даст тебе еще один шанс. И даст тебе еще один шанс, пока у тебя все
1: получится. Григорий Алексеевич, а как же тезис, что не боятся только не очень умные люди, скажем так?
0: Неправильный тезис. Неправильный? Нет, неправильный. Не боятся люди, которые уверены в том, что они преодолеют самые главные опасности, которые перед ними стоят. Возвращаясь к
1: вашему тезису, вы сказали, что основная задача государства обеспечить те самые условия, или вот атмосферу, да? да. Такую правильную, что называется. Да. Можно тезисно за последние 15-20 лет вот, вот эта атмосфера и вот эти условия, что было создано неправильно и кем?
0: Неправильно. Ну, пожалуйста. Вот, все вот первое, эти... первое пожалуйста, что первое. на ваш взгляд... Да, на... я с любого конца могу начать. То, что... Бесконечные новые запреты. То на проведение митингов, то на проведение пикетов, то на публикации, то на работу в интернете, то на самовыражение в самых разных формах. Бесконечные ограничения. Потом бесконечный комплекс законодательства, связанный с контролем. С контролем в интернете. Вот этот закон Яровой там и так далее. Ведь это смысл-то какой? Что было сделано неправильно? Законы принимаются, я бы так сказал, люди хотят, чтобы их слушали и слышали, а не прослушивали. Вот в чем разница. Это вот, пожалуйста, целое, целое направление. Дальше. События, которые последовали в Москве, как вам известно, после 6 мая когда огромное количество людей столкнулось с полицией, там э, до сих пор следствие идет, люди до сих пор в тюрьме сидят. И оттуда пошли самые разные репрессивные законы. Это все действительно неправильно. Третье. Третье. Вы сами меня спросили о неправильном. Если бы спросили о правильном, я бы вам рассказывал о правильном. Но поскольку вы спросили о неправильном. Третье. Очень серьезная. Пропаганда войны и ненависти. Активная массированное. Но это же дело-то вот очень серьезное. Вот последние события, скажем. То, что сейчас произошло в Сирии, не объясняет ничего, погибли там люди, не погибли. Что там случилось? Нет же ответа на сегодняшний день. Конфликт в Донбассе. Страшное кровопролитие. Есть ответ? Нет ответа. Как это заканчивать? Кто это будет заканчивать? Что для этого делается? Пустая болтовня ни о чем. Это все формирует атмосферу жизни в обществе. Кроме того, прекрасно, вы знаете, постоянные столкновения даже между такими гигантами, как, там, скажем, Роснефть выясняет свои отношения с ФК-системой. Да? И так на каждом углу, на каждом повороте. С чем это связано? Это связано с тем, что та система, которая сейчас есть, и политически, и экономически, она себя исчерпала. Давайте построим новую хорошую, правильную, соответствующую сегодняшнему дню. И поэтому мне очень хочется вам сказать, друзья, мы все это можем сделать. Это все не является э, недостижимым. Наоборот, это все является достижимым. Достижимым является, точно так же, как достижимым является ликвидация бедности в стране. Точно так же, как достижимым является вполне вывод страны из изоляции. Точно так же, как достижимым является создание атмосферы, в которых творчество и создание эффективной современной экономики является главным принципиальным направлением движения вперед. Это все дело, которое можно сделать. Вот я вам два обстоятельства назвал, назову еще третье. Я вам сказал про свободу и про творчество. А третье – равенство возможностей. Создайте равенные возможности для богатых и небогатых, для провинциальных людей и столичных, и вы увидите, как Россия будет быстро двигаться вперед. Быстро будет двигаться вперед. Она должна перестать быть корпорацией. Она должна стать свободным, открытым обществом. Нормальным, современным. Российским. Не каким-то другим, а именно российским. Просто это нужно делать. Друзья, у нас в гостях
1: Григорий Явлинский в прямом эфире 228 08 09 по-прежнему наш студийный телефон. Григорий Алексеевич, можно вот пару тезисов упомянули? Во-первых, про, 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 про пропаганду. Вы мне кажется, извините, но вот мое искреннее убеждение, что пропаганда работает не на всех. И если там не говорить, что вот на человека что-то там пропагандирует, ну, ребята, надо было как-то головой думать, мне кажется, если вы там повелись на что-то и так дальше, можно вот
0: прокомментировать?
1: Не, я к тому, что это свидетельствует не... о некоем не очень высоком интеллектуальном уровне. Я уж прошу прощения, может, да. кого-то
0: обижаюсь. я по-другому к этому немножко отношусь. Я вот не прав в этой ситуации. Я, я не могу спорить с этим. Но я не хочу, вернее, спорить. Я по-другому скажу. Я считаю, что э, в любой стране мира, если включить пропаганду тотальную, то она приводит к страшным результатам. У нас есть примеры, которых мы не можем не обсуждать. Как вы знаете, в Германии, одной из самых образованных стран мира, э, там уровень достижений в литературе, в музыке, в искусстве, во всем, в технике, был очень высокий. Тем не менее, телевизора еще не было, было только радио. Нацисты начали свою пропаганду и превратили огромный, э, талантливый, современный народ, превратили, в сами знаете, во что, в страшное дело. Поэтому пропаганда вещь очень это отрава такая для мозгов, и она очень серьезная. Значит, э, можно ли влиять по-другому? Да, может быть, не все люди это воспринимают, но очень многие люди это воспринимают. Пропаганда в, э, в пост-тоталитарном обществе, то есть в обществе, в котором мы живем, э, в обществе постиндустриальном, она очень хитрая, она очень тонкая, поэтому она действует везде. В Британии случился Brexit. 42% французов проголосовало против Евросоюза. Казалось бы, да? Да, вот, я же про это вам говорю. Американцы, американцы выбрали русского казака. Знаете, что Трамп член казаков? Почетный. Почетный. Но он Исаул. На, на второй день, по-моему. Исаул, да, они его избрали. Его. Они избрали Под сделали, его Да, сделали Исаулом его. Вот. ну. На самом деле, я могу эту тему продолжать. Смотрите, в Германии до сих пор не могут сформировать правительство, они не готовы к этому. Вот что происходит. Это общемировые тенденции, но в России очень часто то, что там является мейнстримом, у нас превращается в экстрим. У нас этого просто гораздо больше. Я становится. запишу это, если вы не против. Можно еще один,
1: вот буквально реплика по да, за закону Яровой интересный. упомянули. Да, да. Вот я вот тоже при всем уважении не могу его назвать рабочим, потому что сразу же после того, как тезисы его были проговорены, в Госдуме сразу же, значит, у нас и операторы связи сказали, что, ребят, у нас нет таких физических возможностей все это хранить. То есть, как рабочий, я пока не могу его лично воспринимать. Вот, то есть, закон есть, но в, реали так, в реализации так, Это вопрос. же
0: дискредитация закона. Вот это очень плохо. Законы надо принимать, такие, которые можно реализовывать. Ну,
1: блин, ну мы раз в пять лет выбираем вот этих вот змейных людей. А вот молодые,
0: молодые люди смо... А, плохо выбирайте. Как выбираете, Нет, мы так это и выбираем живете. Хорошо, не надо. Как это вы выбираете? Мы нормальных хорошо? выбрали. Вот. Я не знаю кого. Там я таких Я сейчас... после эфира могу вам по фамилии. Я сейчас там таких не замечал. Ну хорошо, это такой вопрос вкуса. Но я просто хочу. Вы же меня спрашивали про молодежь. Вот я вам про молодежь хочу сказать следующее. Смотрите. Вы когда с молодыми людьми разговариваете, вы им скажете, да, там приняли закон, но его невозможно выполнять, мы его не будем выполнять. Вот все. Вы ему на всю жизнь заложили клеточку, что законы можно не выполнять, и вообще люди пишут глупые законы, да еще их и принимают. Да их еще и подписывает президент. Вот такую мы пачками. имеем. Пачками. Ну вот, тем более и пачками. Вот. Подписывает президент, потом никто это не выполняет и так далее. Люди набираются такого отношения к жизни, которое в середине 21 века не помогает им двигаться вперед. Мне бы очень хотелось сказать вам, мы абсолютно, возможно для нас сделать все по-человечески, по-другому. Только надо начинать это делать. И надо относиться к своей жизни бережно, уважение к человеку, к собственной жизни, к собственному будущему, к своей стране должно быть превыше всего. И тогда все будет получаться.
1: Григорий Алексеевич, но ну, возвращаясь к позитиву, о чем мы договорились перед эфиром, вы же не будете отрицать, что там, начиная с 2000 х годов качество и уровень жизни россиян повысился в Повыси. целом,
0: Качество нет, а уровень да. А,
1: разъясните мне не русскому, в чем различие между качеством и уровнем.
0: Пожалуйста. Повышение... Если можно коротко, хочется да, еще несколько тем Повышение заправить. качества жизни это уменьшение коррупции, уменьшение лжи. Увеличение уровня безопасности, э, равенство возможностей, повышение, хотите одно, одним словом сказать, повышение в каждом человеке чувства справедливости, что справедливости стало больше. Для русского человека, российского человека, чувство справедливости ⁇ исключительно важная сторона жизни. Ни один человек вам не скажет, что после 2000 -го года э, чувство справедливости... Ощущение справедливости выросло. Скажут, что колбасы стало больше. Но уже сейчас не так. Теперь уже они не чувствуют. Колбасных продуктов. Не чувствуют, да, не чувствуют разницу. Да. Уровень жизни вырос. Можно по-красноярску судить. Смотрите, каких домов вам насра О, сейчас я вам пример приду. Погодите, это очень интересно. Это то, о чем я сегодня думал. Вот смотрите. Очень много появилось зданий. Я был в 2002 году, сейчас. Смотрю, что, что произошло в Красноярске. Очень много современных зданий. Жилых такие, фитили стоят таких. Это уровень, а качество. Я смотрю, ну что это за архитектура такая? Ну что это за случайное размещение домов?
1: Не самая веселая в Красноярске тема. Давайте. Да так как что
0: тема? Вот вам. Теперь понятно?
1: Какая разница между уровнем и качеством? Я надеюсь, что наша аудитория точно все поняла. Вот Григорий все. Алексеевич, вы упомянули вот тех трех человек, счастливцев, которые все-таки хотят стать предпринимателями. Можно вот вам вопрос как экономисту смотреть? Да. Есть два тезиса. Если в стране, в любой, неважно, не обязательно в России, большое количество малых и средних предпринимателей, то это свидетельствует о неком низком уровне государства, скажем так, и экономики. А есть другой тезис. Наоборот, чем больше мелкого и среднего, тем лучше. Вот что касается Красноярского края, доля, скажем так, налогов, которые поступают в бюджет краевой, от малого и среднего предпринимательства это около 3%. Возникает вопрос, они нам нужны вообще или нет? Вот как вы к этому относитесь?
0: Да, я считаю, что вы на какой нас, стороне? Скажем у нас так? примерно, сейчас скажу вам, 16% людей в стране заняты средним и малым предпринимателем. Вы сейчас про
1: белых говорите или вообще
0: про всех? Про белых, известных, которые платят налоги. Угу. Вот. Э в Китае 85, да? в Соединенных Штатах 68. Я сторонник того, чтобы на данном этапе в России было много среднего и малого предпринимательства. Я считаю, что это жизненно важный этап для развития нашей страны. Самореализации людей и людей, которые смогут прокормить собственную семью. В том числе почему? Считаю, что это более для страны обнадеживающие и более для страны полезно, чем невероятная толпа бюджетников. Вот э, лучше бы, чтобы люди сами отвечали за свое будущее, чем когда люди просто живут на государственном содержании. Потому что я так определяю средний класс. Для меня средний класс меряется не по, по уровню зарплаты, а потому что он сам отвечает за свою семью и за свое будущее. Сам. И сам может создать эти условия. Государство обязано предоставлять гражданину эти возможности. Обязано сделать так, чтобы он не боялся. Обязано сделать так, чтобы он был уверен в завтрашнем дне. Просто обязано.
1: В продолжении вот этой же темы, да, есть большое количество людей, так объективно сложилось историческое, что есть и другая сторона, тоже предпринимателей их огромное количество, которые никак не администрируются, не платят налоги, ну, так называемые вот эти вот, в серую работают, да. Тем не менее, смотрите, они же за пособием по безработице не стоят. То есть они здесь, здесь не доплатили немножко, да, а здесь не добрали у государства. Вот э, это не есть какой-то такой феномен.
0: Я спокойно к этому отношусь. Это связано с качеством Они,
1: они ничего не просят. Они, я вам са, сказал, они сами я обеспечивают семью. к этому отношусь и, ну, и вот могу, просто...
0: могу ответить? Нет, не так. Это вопрос, это вопрос качества государства. Если у вас качественное государство, качественное, прозрачное, профессиональное размышляющие о том, как создать правильные экономические условия. У вас много-много людей будет постепенно переходить из теневой сферы в официальную. Просто вы Инициативно. Сами. В том числе. Будут, сами, потому что любой нормальный человек, и даже ненормальный, он хочет платить налоги. Например, представьте себе, что вы едете в автобусе. Так вот, если билет в автобусе стоит 100 рублей... Никто не платит и никто никого не осуждает. Если билет стоит 10 рублей... Или 5. Или 5. Все платят, и все стыдно не платить, и все будут платить нормально. И человеку приятней, приятней зайти в автобус, заплатил 10 рублей, сел и поехал. И чувствуешь себя нормальным человеком. Так и с налогами. Любому человеку приятно платить налоги, но только разумные только такие которые помогают жить они а которые его угробят у него поборы будут про это про это про это потом силовики приходят потом этим надо что то всунуть потом этот надо отжать потом администрация потом еще какая нибудь потом бандиты потом бандиты в форме и так далее и человек не может работать в таких условиях и он уходит в серое он рассчитывается у него тоже есть налоги только он платит их бандитам ну условно говоря бандитам или теневикам каким то он же все равно их платит. Ну так освободите его от этих платежей тогда, будут другие. То есть это вопрос качества работы государства. Государство должно создавать, обязано им, более того. Если вам кто-нибудь, придя в эту студию, скажет, что он не может это сделать, скажите ему, уходи, придут другие и сделают. Вам сейчас такой будет плач Ярославный о том, что да это невозможно, это нельзя сделать, то нельзя сделать, ничего нельзя. Вообще ничего, конечно, нельзя сделать. Тогда уходи, если ты ничего не можешь сделать. Уходи, давай, давайте менять власть, а? Каждые 3-4-4 года давайте выбирать губернаторов без фильтров, давайте выбирать мэров сами, давайте, тогда можно оставлять налоги, тогда вы с них сможете спросить, почему главная улица Красноярская так и не отремонтирована, почему, в чем тут В проблема? этом году
1: сделаем точно.
0: Да? После выборов президента?
1: Там ага. просто по срокам так получается. Весна, да весна раньше не
0: Ну, не то слово. Ну, Красноярск только же появился. Ему сколько там? Год да. существует. Это только улица только появилась. Правда, все улицы у вас Нам 300... называются Карла Маркса.
1: Нам 390 лет, между прочим, в этом году.
0: Смотрите, что, нельзя есть... было за это время улицу два больших,
1: два, больших, два, больших, два больших таких флага, которые постоянно перед каждыми выборами опять вытаскиваются где-то из загашников. Это прогрессивная шкала налогообложения. Такой момент, да. И национализация природных ресурсов. Например. Можно вот очень коротко? Можно. Вот, очень коротко.
0: Значит, не надо трогать шкалу. Пускай будет плоская шкала так, и 13% уже. Ничего менять здесь не надо. не надо. Да, она не такая справедливая, как прогрессивная, но только сейчас не время. Сейчас экономика балансирует между рецессией и стагнацией. значит, В таких условиях не нужно трогать никакие налоги. Потому что это как с автобусом. Так люди платят, а сейчас сделаете прогрессивную шкалу, они платить перестанут. Вот, собственно, все. Поэтому не буду трогать не буду, оставлю пока так. Знаю, что это не популярно, что все, вот оставлю пока так. А второй вопрос, какой у вас был а, про национализацию природы? Это вообще какая-то чепуха, потому что они и так национализированы. У нас по Конституции природные ресурсы нельзя приватизировать. Можно только получить право на их эксплуатацию и добычу. Вот здесь начинается вопрос. Там все непрозрачно, там все закрыто, там никто точно ничего не знает, что там происходит, не объемы, неэффективность, не себестоимость, точно никто ничего не знает. И это большая проблема. Здесь все люди правы. Поэтому я считаю, что как минимум для начала, в первые сто дней, я внесу закон о том, чтобы всем открыли персональные накопительные счета. Знаете, базовый доход. Персональные накопительные счета. То есть каждый гражданин сможет получать часть выручки государства от продажи природных ресурсов и пользоваться ими, как сможет. Какая это будет сумма, но учитывая, что я это буду делать постепенно, то с, начну с пенсионеров, с тех, у кого многодетные семьи, и у кого очень низкий доход, которых я еще предполагаю освободить от налогов заодно. Экономически это все обосновано, и все это можно делать. Григорий Алексеевич, не так много
1: времени, еще такой момент. Смотрите, на одном простом примере вопрос задам. У нас 4 года назад так называемый антитабачный закон ввели, запретили курить там в кафе, в различных других учреждениях. Сначала люди там поистерили курильщики, а сейчас, знаете, так, привыкли. Сейчас и другая волна начинается. Тоже хотят уже и места для курения вести в обязательном порядке. То есть, ну, некий откат назад. Смотрите, вот вопрос, вопрос собственно, в чем? Вот, вот на таком примере можно рассматривать такую историю, что как бы... Скажем так, вот эта вот борьба или защита прав всех против всех, она до какого-то, ну, безумия логического доходит.
0: Еще раз объясните мне вопрос. Смотрите,
1: сейчас сформулирую попроще. Смотрите, значит, сначала мы ограждали всех некурящих от курящих, сейчас вспомнили, что у курящих тоже права вроде есть. Вот какой-то компромисс, сейчас говорят про общественный договор значит, вот, вот на таком. Послушайте
0: меня, я более такой яркий пример приведу, ладно, ну, из этой угу. же области. Значит, у народа есть уклад жизни. Традиция, культура – это очень важные вещи, и надо к ним исключительно бережно относиться. Никогда нельзя принимать никаких решений, которые перпендикулярны культуре и образу жизни. Например, я видел, что творилось, когда принимали антиалкогольные законы. Я видел, насколько это издевательство, насколько это унижение. Я, естественно, не сторонник пьянства, я, естественно, не сторонник алкоголизма, естественно. Но когда принимаются законы, которые унижают людей, они должны по 5 часов стоять в очереди, или тогда они должны из-под полы все время это покупать, или они должны пить какую-то дрянь, от которой они травятся. Это издевательство над людьми, просто издевательство. Таких вещей в жизни довольно много. Что касается курения, здесь, как и в других случаях, нужен правильный баланс. Ну вот просто правильный баланс. Конечно, нужно иметь в виду права самых разных людей и понимать, что люди имеют право, на самые разные вещи, в том числе и на свое собственное здоровье. Они в конечном счете перед Богом отвечают за то, что они со своим здоровьем делают, перед близкими, перед любимыми. Но право у них это отнимать никто не может. Никто не может залезать внутрь, внутрь человеческой жизни. Это самое важное, то, что я могу вам сказать. Можно еще
1: вопрос, даже не как, к политику, а к человеку просто, на понимание. Смотрите, у нас есть бюджет, который наполняется в том числе акцизами от того же табака и алкоголя, да? да. А за бюджетные деньги мы строим больницы, онкоцентры, чтобы лечить вот этих самых людей. Это не вызывает какого-то такого диссонанса легкого, Нет, логического?
0: Это, это, это вызывает э, вот какой диссонанс. Нельзя полагаться на эти бюджетные доходы. Они, конечно, значительные. Но просто... Вы понимаете, да, про что я говорю? Я не, не совсем я, логично я, как-то вот. Я, нет, я понял, я понял, и то, что вы говорите, это, это справедливо, но вот это реальные обстоятельства сегодняшней современной жизни. Однако, я хотел бы сказать вам, что если мы говорим о будущем, а я именно об этом, на этом строю всю свою президентскую программу, мы должны уже сейчас создавать источники роста доходов которые не связаны с такими вещами, как табак, наркотики или алкоголь. Понимаете? А не можно, можно
1: пару-тройку вот тезисно, что, что это может быть, что за точки роста?
0: В чем, в чем, в чем с, точки роста? Да, с чего, с чего ну, Пожалуйста, да. первая точка роста. Дома, земля, дороги. Надо, наконец, дать людям в частную собственность землю, чтобы они строили собственный дом. Собственный, двухэтажный, для своей собственной семьи. Однако... А гектар же вот дают Да, неподалеку. вот гектар дают многодетной женщине, только многодетной, дают гектар. И где-нибудь километров сто в лесу от города. И говорят, иди, осваивай. Вот так извращается любая идея. А без вот, света, без воды, без... Конь... Вот, вы все главное сказали. А нужно сделать точку роста таким образом, чтобы за счет тех же самых денег, полученных от реализации нефти, газа, леса, того, что продает Нурнейкель отчасти, чтобы за счет этих доходов, колоссальных доходов, мы получили 5 дополнительных бюджетов за последние 10 лет, за счет этих денег инфраструктура обеспечивалась за счет государства. Дорога, человек строит себе дом, а дорога, газ, электроэнергия и водоснабжение за счет государства. Это освоение России. Для этого существует наше государство. Перестаньте рассматривать жизнь людей как нагрузку ну, это же, не, это же абсурд. Это люди здесь хозяева, это люди здесь живут. А государство – это важная, ценная надстройка. Так она должна работать, чтобы людям лучше жилось. Жизнь людей не является нагрузкой. Мы вам налоги, вы нам больницу. Если утрировать. Вот это все, все не нужно. Это люди здесь живут, это их жизнь, они здесь все строят. Не надо, я вам сейчас про больницу, пожалуйста, скажу. Если уж довести дело до такого разговора, то дайте каждому человеку карточку, на которой лежит сумма денег здравоохранения. И пускай все здравоохранение основано на том будет, что он, если ему что-то нужно, пошел и с этой карточки заплатил. И вы сразу узнаете, кто хорошие врачи, кто плохие, какие больницы нужны, какие больницы не нужны. Но это каждый должен иметь такую возможность. Каждый, увидите, какое будет Другое качество медицины Григорий Алексеевич, к сожалению, две минуты а У меня еще пара вопросов пожалуйста, У нас нынешний пожалуйста. год
1: объявлен годом волонтерства Как вы относитесь к такой категории людей? Вовлечено огромное количество Волонтеров... Вам не кажется, что это такой ну, скажем так, Новый такой позитивный тренд?
0: Должен успеть ответить Волонтеры это очень хорошо Появился он давно уже Уже лет 15, наверное Вот, я их очень приветствую Только когда это объявляют годом у меня появляется тревога. Например, был у нас объявлен год семьи. В этот год Путин развелся. Был у нас объявлен год экологии. Это год прошлый. Появились выхлопы какие-то под Челябинском. Их даже нашли в Красноярске. Сейчас год волонтеров как бы с ними... Но здесь
1: тоже что Как бы
0: с ними ничего не случилось с волонтерами. Да не Сейчас их налогом обложат. Стучим. Налогом обложат. Или еще что-нибудь такое сделать. Раз уж год такой. Вот это я бы хотел, чтобы их сохраняли, чтобы им помогали, чтобы они имели открытые возможности. Это, кстати говоря, форма самореализации людей, с очень к, хорошая. С каким
1: настроением, как вам кажется, жители Красноярска и России должны смотреть вот на ближайшую перспективу и небольшое пожелание нашей
0: аудитории? давайте. Минут-минут. Ну, значит, настроение такое. Мы можем сделать все, чтобы у России было очень интересное, открытое будущее. Мы это можем сделать, у нас есть такие возможности, и нет ни одной непреодолимой преграды. Мы это все можем сделать.
1: И пожелание небольшое, а очень короткое.
0: Пожелание такое, поверьте в себя, поверьте в будущее. И не забывайте, как голосуем, так и живем. На этой
1: оптимистичной ноте, друзья, к сожалению, время подходит к концу. Григорий Явлинский был у нас сегодня в прямом эфире. Политик, экономист, кандидат в президенты России. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Услышимся с вами буквально через несколько минут. Григорий Алексеевич, что у вас дальше по маршруту сегодня?
0: У меня большая встреча сегодня. Где? В одном из залов в центре Красноярска.
1: Всех ждем.
0: Да, всех ждем. Еще раз, Поверьте Григорий себе. Поверьте себе. «Внутренняя политика».